1: Antes de comenzar con las historias de este episodio, queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta.
2: Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo. Está en versión física y también en formato digital, por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles.
1: También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se enteren si vamos a ir a su ciudad.
2: Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy que lo disfruten Yo nunca he ido de cacería pero mi padre lo hacía con frecuencia en su juventud a principios de los ochentas. cerca de la que era la casa de mis abuelos hay bastante vegetación y a mi padre le gustaba ir para cazar jabalíes seguía sus huellas y sabía dónde encontrarlos siempre llevaba a duque su pastor alemán que le ayudaba siempre en la cacería, en una ocasión mis abuelos se preocuparon bastante, pues ya era casi medianoche, y mi padre había salido a cazar al mediodía, mi abuelo tomó una linterna y salió a buscarlo, pero justo cuando estaba cruzando la puerta, lo vio venir a lo lejos, estaba cargando algo entre sus brazos, ellos pensaron que era un jabalí, pero cuando llegó a la casa, mi padre estaba llorando, y llevaba a Duque cargado, el perro estaba muerto, pero no solo eso, estaba completamente seco, no tenía ni una gota de sangre y no tenía ojos. Mis abuelos trataron de tranquilizar a mi padre y le preguntaron qué le había ocurrido a Duque, pero él solo repetía, esa cosa lo mató. Desde ese día, mi padre jamás volvió a salir de cacería y de hecho, no le gustan para nada los bosques o los lugares con mucha vegetación. Esta historia la conozco por mis abuelos y también por mis tíos, ya que mi papá jamás habla al respecto y siempre va del tema cuando alguien trata de preguntar una vez fui con mis primos del rancho a cazar conejos insistieron en ir de noche pues dijeron que era la mejor hora para atraparlos utilizando las lámparas no estoy seguro de cómo funciona eso pero se supone que puedes hipnotizarlos o algo así, en fin, estaba completamente oscuro, excepto por la luz de la luna, cuando llegamos a una parte del monte, donde hay una vieja casa abandonada, nos dio curiosidad y entramos a explorar, estando en el medio de la casa, en plena oscuridad, vimos un resplandor amarillento en una de las habitaciones del fondo, era una vela que estaba encendida en el suelo, y al entrar en esa habitación, vimos a un hombre anciano muy delgado, parado de manos estaba completamente desnudo y cubierto por completo de sangre, debajo de él estaba una gallina negra decapitada y él estaba masticando la cabeza del animal, nosotros gritamos y salimos corriendo de ahí, le contamos a nuestros padres y al día siguiente fueron a investigar, lo único que encontraron fueron rastros de sangre y plumas negras de gallina. hay una leyenda muy famosa en los bosques de mi ciudad, y yo la viví en carne propia, aunque en ese momento ni siquiera había oído al respecto, fui a cazar conejos con un amigo, no habíamos encontrado ni uno solo, y en algún momento decidimos separarnos, mala idea, para cuando me di cuenta estaba perdido, y a mi alrededor solo había árboles y más árboles, eso no era nada bueno, pues mi amigo conocía muy bien el bosque, pero yo no, para mi fortuna aún era de día, así que tenía la esperanza de salir de ahí antes de que anocheciera, caminé por unos 20 minutos sin rumbo llamando a mi amigo, gritando su nombre y ya bastante desesperado, cuando a lo lejos vi a un niño pequeño recogiendo ramas secas del suelo, me sentí aliviado y le dije, disculpa amigo, creo que estoy perdido, ¿podrías decirme cómo salgo de aquí? El niño que parecía conocer bien el lugar, apuntó a su derecha y me dijo, ve por ahí, y la carretera está a unos 15 minutos a pie gracias amiguito, le dije, y caminé en la dirección que me indicó el niño siguió ahí, recogiendo sus ramas había caminado unos 10 pasos, cuando detrás de mí escuché la voz de mi amigo gritando mi nombre volteé hacia atrás, y lo vi, pero el niño de antes ya no estaba, solo estaba mi amigo él me dijo, vámonos, ya es tarde, y vas en la dirección contraria le pregunté a un niño que estaba aquí hace un momento y me dijo que era por allá, le respondí, mi amigo no entendió de qué le hablaba, pero me explicó que si seguía en esa dirección, lo único que encontraría serían kilómetros y kilómetros de bosque hasta llegar a los pantanos, nos fuimos de ahí y me quedé bastante preocupado, literalmente podría haber muerto de ir por donde ese niño me había dicho, tiempo después me enteré de la leyenda de la cual les hablaba al principio, Resulta que se dice que en estos bosques habitan espíritus malignos que aparecen cuando estás perdido y toman forma de niños, cuando les pides indicaciones te guían equivocadamente a propósito con la intención de que te pierdas y mueras en el bosque, no sé si lo que vi fue uno de esos espíritus o simplemente era un niño malintencionado, pero creo que estoy mejor sin saberlo. Hace ya unos 10 años me encontraba cazando ciervos en el bosque, eran como las 10 de la noche, llevaba unas dos horas dando vueltas y no había visto ni a uno solo, cuando repentinamente escuché el sonido de pisadas, algo venía corriendo muy rápido detrás de mí, me di la vuelta y lo vi, era un ciervo moviéndose a toda velocidad entre los árboles, parecía estar asustado, le apunté con mi rifle y disparé, le di justo en la cabeza y cayó al suelo, con rapidez me acerqué corriendo hacia él cuando vi una luz blanca muy brillante posarse encima del animal, la luz fue incrementando su brillo hasta el punto en el que me cegó, después sentí una vibración extraña en todo mi cuerpo, comencé a escuchar un zumbido que se volvió cada vez más fuerte, hasta que mis oídos se reventaron como cuando uno viaja en avión, y de pronto perdí el conocimiento, al despertar miré mi reloj y era ya la una de la madrugada, la cabeza me dolía demasiado y aún estaba mareado, miré hacia el lugar donde estaba el ciervo antes, pero ya no había nada ahí, supuse que había sobrevivido y se había escapado, atribuí aquel desmayo, el zumbido y la luz que vi, a mi propia hipertensión, ya que padezco de esta enfermedad desde hace mucho tiempo, y regresé a casa bastante frustrado por no haber cazado nada, ya me había olvidado del asunto, cuando tres meses después, unos amigos me mostraron un ciervo, que habían encontrado muerto en el bosque, era el mismo al que yo le había disparado, tenía la herida de bala justo en el mismo sitio donde yo le di, la cuestión es que el animal debía llevar solo unas horas de muerto, cuando habían pasado ya tres meses desde aquella noche, no tengo una explicación racional para eso, quiero creer que el animal simplemente logró sobrevivir todo ese tiempo, con una bala en la cabeza, pero recordando aquella extraña luz, ese raro zumbido y tomando en cuenta las historias sobre avistamientos extraños que la gente cuenta por estos lugares ya que se dice hay muchos avistamientos de ovnis en la zona algo me dice que yo no era el único cazador en ese bosque aquella noche muchas veces fui a cazar con mi abuelo y mi padre cuando era niño en general era bastante aburrido para mí Tenía 11 años cuando esto ocurrió y yo preferiría haber pasado mis vacaciones viendo la televisión y no muriéndome de frío entre los árboles del bosque, en fin, aquella tarde salimos rumbo al arroyo, según mi abuelo era un lugar perfecto pues los venados iban ahí para beber agua, él y mi padre llevaban sus rifles de caza, yo solo llevaba cuerdas y otras cosas, mi función era algo así como el ayudante pues no me consideraban lo suficientemente responsable como para portar un arma, el sol comenzó a ocultarse, íbamos caminando muy lento, tratando de no hacer ruido por la orilla del arroyo, eran como las 7 de la noche, cuando entre la hierba comenzamos a escuchar un sonido extraño, algo estaba haciendo un ruido como de mordidas, el sonido era como cuando alguien mastica algo crujiente, como nueces con cáscara o algo así, recuerdo también que mientras más nos acercábamos, un olor asqueroso se volvía cada vez más penetrante, olía como a pescados podridos nunca podré olvidar los rostros de mi abuelo y de mi padre, cuando por fin pudimos ver aquella criatura que en un inicio creímos era un oso, la criatura estaba masticando la cabeza de un venado, el animal estaba tirado en el suelo en medio de un gran charco de sangre y esa criatura de pelaje profundamente negro estaba sentado encima del cadáver, masticando el cráneo como quien mastica una manzana, nos quedamos quietos y la criatura se percató de nuestra presencia, se levantó muy rápido y mi padre aterrado decidió disparar, no logró darle pero eso debió alterar mucho esa cosa porque se llevó sus largos brazos a la cabeza y soltó un alarido casi humano, al verlo de pie casi me orino en los pantalones esa criatura medía casi tres metros, era realmente enorme y su cara era indistinguible, estaba cubierto por completo de pelaje negro y fango esa cosa se fue corriendo y se perdió entre los árboles y la oscuridad, mi padre me levantó y me llevó cargando hacia la camioneta, jamás vi conducir tan rápido a mi abuelo de regreso a casa, cuando finalmente llegamos estábamos pálidos y mi abuela y mi madre nos preguntaron qué había ocurrido, pero nadie pudo contestarlo sino hasta un par de horas después, creo que está de más decir que esa fue la última vez que salimos de cacería, Hace algunos años perdí a mi abuela, pero recuerdo muy bien una historia que me contaba muy seguido, era una de esas historias que los abuelos suelen contarte cada vez que tienen la oportunidad, la historia era sobre mi abuelo, a quien yo no pude conocer, pues falleció mucho tiempo antes de que yo naciera, sin embargo siempre me ha parecido una historia bastante interesante e inquietante, según lo que ella me contaba, mi abuelo era una persona muy aficionada a la cacería solía practicarla cada fin de semana además la zona en la que vivían era bastante propicia para ello pues cerca había una montaña con un bosque que en aquel tiempo era obviamente muchísimo más grande y prominente de lo que es hoy por lo que mi abuelo llegaba a pasar inclusive un par de días fuera de casa mientras se encontraba en el bosque buscando animales para cazar de acuerdo con el relato de mi abuela hubo una ocasión un sábado para ser precisos, en que mi abuelo salió de su propiedad, como de costumbre, dirigiéndose hacia el bosque con la idea de buscar algún animal para cazar, hasta ese punto no había nada raro, sin embargo, cuando pasó el domingo e inclusive el lunes, mi abuela comenzó a preocuparse, pues mi abuelo nunca pasaba tanto tiempo fuera, además tenía que trabajar también en cosas de la casa. Ya con el miedo de que algo le pudiera haber ocurrido, comenzó a preguntar por él entre algunos vecinos, pero nadie le daba información, todos aseguraban no haberlo visto desde el viernes anterior. Aquello la tenía muy consternada, y así pasaron otros dos días más, hasta que una noche sucedió algo extremadamente raro. Mientras mi abuela se encontraba haciendo sus últimas labores del día, pensando en mi abuelo como venía haciendo desde el día en que él había salido notó a lo lejos que en la zona donde estaba el bosque se podía observar una extraña luz, esta luz era de color rojo e iba creciendo poco a poco, produciendo un resplandor circular que aumentaba de área conforme la luz crecía. Ella creyó que se podía tratar de un incendio, por lo que pensó en salir a avisar y a buscar ayuda también, sin embargo cuando apenas se dirigía hacia afuera de su casa, aquella luz emitió una especie de destello bastante extraño y entonces desapareció en cuestión de segundos, mientras mi abuela la veía desde la puerta de su hogar sumamente confundida y también aterrada, su miedo era tanto que casi instintivamente comenzó a rezar pidiendo una y otra vez por protección para ella y también para mi abuelo, así pasaron varios minutos hasta que unos golpes en la puerta la sacaron de su rezo, era mi abuelo que por fin había regresado a casa, sin embargo, había algo muy raro con él. Tenía la mirada perdida y estaba totalmente inexpresivo. Mi abuela le preguntó dónde había estado y qué había sucedido. Sin embargo, mi abuelo no quiso decir nada, solo la abrazó y le dijo que estaba muy contento de haber regresado, que pensó que nunca la volvería a ver. Así fueron pasando los días y mi abuelo poco a poco comenzó a superar el shock en el que había llegado a su casa. Sin embargo, Nunca quiso hablar de lo que vivió en el bosque, ni tampoco volvió a ir a cazar, solo decía que no valía la pena arriesgarse a hacerlo. Los años fueron pasando y finalmente mi abuelo murió, sin revelarle nunca a nadie, ni siquiera a mi abuela, el amor de su vida. ¿Qué fue lo que vio en el bosque en aquella ocasión?
1: dediqué la mayor parte de mi vida a desempeñarme como guardabosques, casi 30 años en total. En todo ese tiempo escuché una inmensa cantidad de historias sobre fantasmas y avistamientos de criaturas extrañas entre la oscuridad y los árboles de la zona. Y no es para menos, pues los bosques de Oregon, la ciudad donde trabajé y viví, están plagados de leyendas e historias paranormales. A pesar de esto, solo una vez me ocurrió algo inexplicable a mí, no podría asegurar que era paranormal, pero sí fue algo bastante extraño y perturbador, y aunque ya pasó una gran cantidad de años, lo recuerdo muy bien. Normalmente en ese trabajo éramos dos guardabosques los encargados de cuidar el área cada turno, sin embargo mi compañero llevaba ya varios días sin asistir pues se encontraba bastante enfermo, así que yo había estado cubriendo los turnos por mi cuenta y aquella ocasión no era diferente. Recuerdo que a eso de las 2 de la mañana, mientras me encontraba en la torre principal de vigilancia, comencé a escuchar el sonido de unos pasos apresurados, subiendo a toda velocidad y con bastante desesperación por las escaleras. Acto seguido, alguien golpeó la puerta con mucha fuerza mientras pedía auxilio. Cuando yo me asomé rápidamente para saber en qué podía ayudar, me encontré con un hombre bastante mayor, el cual tenía el cuerpo cubierto, por un extraño y espeso líquido de color negro y en su rostro había una clara expresión de terror mientras gritaba que algo lo estaba persiguiendo y apretaba fuertemente el rifle de caza que llevaba consigo lo primero que hice como en todas esas situaciones fue tratar de calmarlo para que me explicara bien lo que había pasado pero esto no sirvió de nada. El sujeto seguía frenético, gritando con fuerza que si aquella cosa llegaba hasta ahí, nos iba a matar a los dos. Cuando vi que no lograba calmarlo, opté por llamar a una ambulancia o a cualquier autoridad para que me pudiera auxiliar. Sin embargo, me percaté de que no había señal en ninguno de los aparatos electrónicos de la torre, ni siquiera en mi celular personal resignado a que sería yo quien tratara de lidiar con la situación de aquel hombre le ofrecí un poco de agua para que pudiera tranquilizarse un poco cuando su desesperación comenzó a disminuir le pedí que me contara lo que lo tenía tan asustado y fue entonces donde comenzó el relato más extraño que me han contado según lo que el sujeto me decía había salido durante la tarde a casar con su hermano y una vez en el bosque, decidieron adentrarse un poco más allá de la zona permitida, pues habían escuchado que en esa parte podrían encontrar mejores ejemplares. Sin embargo, pasaron apenas unos minutos cuando ambos descubrieron que se habían perdido, pues solamente estaban caminando en círculos, sin lograr identificar exactamente en qué parte del bosque se encontraban. Intentaron seguir sus pasos de regreso, pero no lograban llegar a ningún lugar, y así las horas fueron pasando, hasta que finalmente la noche cayó. En ese momento, ambos comenzaron a sentir que estaban siendo acechados y perseguidos por algo que tal vez en algún momento los iba a atacar desde la oscuridad en las sombras. Aquella sensación se hizo más grande y aterradora, pues ambos comenzaron a escuchar una especie de rugidos que se acompañaban del sonido de las ramas siendo pisadas y movidas por lo que sea que los estuviera siguiendo desde la espesura del bosque. Los minutos se hacían eternos para ellos, hasta que el hermano del hombre miró hacia arriba y entonces pudo notar algo que los aterró. Había una criatura extraña sumamente alta, con forma humanoide, así como facciones también de rasgos humanos. Sin embargo, su cuerpo se asemejaba más al de un árbol, alto, delgado y en apariencia rígido. Al verse descubierta, la extraña criatura se abalanzó sobre ellos, tratando de alcanzarlos. Su hermano y él corrieron asustados, mientras el tipo disparaba a lo que sea que fuera esa cosa. Fue entonces cuando el extraño líquido oscuro cayó sobre ellos, sin embargo las balas parecían no provocarle daño o reacción alguna a la criatura. Ambos siguieron corriendo y de pronto el hombre dejó de escuchar a su hermano y a la criatura que los perseguía y apenas unos pasos después ya se encontraba frente a la torre de vigilancia. Tras escuchar su relato, no supe qué decir, y es que jamás había escuchado nada parecido. Era la primera vez que alguien me contaba ese tipo de historia. Solamente podía pensar en que aquel hombre tal vez estaba alucinando o estaba bajo los efectos de alguna sustancia y todo había sido producto de su imaginación. Pero de ser así, ¿entonces cómo explicaba aquel líquido que lo cubría casi por completo? De un momento a otro, ambos escuchamos unos gritos sumamente desgarradores justo afuera de la torre. Según el tipo se trataba de su hermano. Este no lo dudó ni un segundo y tomó su rifle el cual había dejado descansando sobre la pared para salir rápidamente a tratar de ayudarlo. Todo pasó tan rápido que apenas me alcancé a percatar de que los pasos apresurados del sujeto al bajar las escaleras no se escuchaban. Traté de seguirlo tan rápido como pude, pero cuando atravesé la puerta, no encontré absolutamente a nadie. No había rastro de él, de su hermano o de la extraña criatura de la que había estado hablando. En ese momento pude escuchar cómo la radio se encendió junto con el resto de los pocos aparatos electrónicos que había en ese lugar y que minutos antes no estaban funcionando en absoluto. Aproveché eso y reporté lo que había sucedido a los números de emergencia, pero nadie me creía la historia que les contaba. Además, parece que no existían coincidencias de personas desaparecidas con la descripción del hombre que yo había visto, por lo que absolutamente nadie se acercó al lugar durante el resto de la madrugada. Han pasado ya bastantes años de esto, y sigo dudando sobre la veracidad de lo que ocurrió. No sé, tal vez solo fue una escena producto de mi imaginación, o al menos eso es lo que quiero creer, pues me aterraría imaginar que durante años estuve tan cerca de una criatura como la que el viejo cazador me describió aquella fría noche.
2: Pasé toda mi infancia y adolescencia viviendo en una zona cercana a la Sierra Madre Oriental. En este lugar había muchas personas que tenían como práctica común la cacería. Entre ellos estaba mi padre, quien era un gran aficionado a esta. Inclusive en muchas ocasiones yo lo acompañé a cazar en la sierra principalmente venados, pues estos abundan en esos terrenos. Y fue justo en la última cacería en la que lo acompañé, que sucedió algo que me dejó sumamente marcado. Recuerdo bien que en esa ocasión habíamos salido por la tarde, como de costumbre. Sin embargo, el tiempo se nos fue de las manos buscando algunos venados y viendo a otros animales que también nos topábamos en nuestro camino. Para el momento en el que nos dimos cuenta, la noche ya había avanzado bastante y estábamos algo retirados de nuestra casa, por lo que mi padre decidió que dejáramos ya nuestra travesía y regresáramos al hogar, cosa que yo obedecí sin decir nada, pues siempre me había dado miedo la oscuridad y al estar tan adentrada la noche, este miedo comenzó a hacerse más presente. Comenzamos a caminar hacia nuestra casa, pero unos ruidos entre los arbustos llamaron nuestra atención, al principio creímos que se trataba de un conejo o algún otro animal pequeño, pero mientras más avanzábamos por el camino, los ruidos se volvían más y más intensos, y eso nos llevó a pensar que aquello no era un conejo, sino algún depredador peligroso, como un coyote o algún felino mi padre motivado por este miedo decidió soltar dos disparos hacia los arbustos donde habíamos escuchado los extraños ruidos la última vez no esperaba asesinar al animal simplemente quería asustarlo para que éste huyera sin embargo la respuesta de los disparos fue un sonido aterrador una especie de gruñido que hacía notar el dolor que aquello había provocado en lo que sea que nos estuviera acechando mi padre ya con bastante miedo pero movido también por una enorme curiosidad, se dirigió hacia donde había escuchado ese sonido, sujetándome fuertemente del brazo para hacerme sentir seguro, dimos unos pasos y nos asomamos detrás de unos arbustos y justo ahí, para nuestra sorpresa, no había ningún animal, sino una persona, un hombre que no logramos identificar, estaba tirado en el suelo totalmente desnudo y sangrando por una herida, que la bala de mi padre la había provocado en uno de sus brazos. El sujeto nos vio fijamente y en cuestión de segundos se levantó y comenzó a correr hacia el monte, perdiéndose en la oscuridad mientras dejaba un rastro de sangre detrás de él. Mi padre y yo regresamos con prisa a nuestra casa y tras contarle a mamá lo que había sucedido, ella nos pidió que ya no fuéramos de nuevo a cazar, o al menos que no lo hiciéramos de noche. Mi padre accedió durante varios años y no volví a realizar aquella actividad, yo por otra parte hasta el día de hoy no tengo la más mínima intención de hacerlo, he vivido preguntándome qué o quién era ese sujeto, cuáles eran sus intenciones y sobre todo, qué pasaría si volviéramos a encontrarlo. Todas esas preguntas y el recuerdo de esa escena me siguen erizando la piel cada vez que vienen a mi mente, así que no, nunca volveré a cazar y menos en esos lugares.
1: Mi padre solía ser un asiduo practicante de la cacería hasta que le sucedió la historia que estoy a punto de contar. Hace varios años, en algún punto de los años 80, junto a un amigo suyo con quien le gustaba ir al bosque a buscar algunos venados y demás animales para cazar, mi padre se puso de acuerdo para visitar el sitio, buscar algunos animales y acampar si la noche los alcanzaba. Ambos se prepararon con todo lo necesario, sus armas, la ropa adecuada, su casa de campaña y demás utensilios que les iban a servir para la actividad. El día llegó y ambos se dirigieron al bosque cercano a donde vivían, instalaron todo y comenzaron a buscar algún animal para cazar. Sin embargo su búsqueda fue totalmente infructuosa, pues prácticamente pasaron toda la tarde tratando de seguir algún rastro sin lograr tener éxito. Ya bastante decepcionados decidieron regresar a la tienda pues también la noche comenzaba a caer, pero cuando se encontraban ya de camino el amigo de mi padre vio algo que le llamó la atención. En el suelo había un rastro rojo, el cual al observarlo más de cerca se percataron de que era sangre. Ambos pensaron que tal vez algún animal había peleado con otro y había quedado herido, por lo que estuvieron de acuerdo en seguir la línea roja que pintaba en el suelo para ver hasta dónde los llevaba. Comenzaron a caminar en la dirección que el rastro marcaba mientras se hacía presente también una gran cantidad de moscas, cuyo número iba aumentando conforme ellos avanzaban. Tras casi media hora de camino, llegaron a un enorme claro circular, donde se toparon con una de las escenas más grotescas que llegaron a ver en toda su vida. Justo en el centro, había una enorme pila de animales sin vida todos con heridas en diferentes partes del cuerpo y con rastros de sangre que llegaban de todas las direcciones, pero que al final convergían justo en el centro donde estaba la pila de cuerpos. Su idea inicial de que aquello había sido obra de un animal se esfumó por completo, pues era obvio que había una persona implicada en eso. Mientras observaban todo eso, escucharon ruidos acercándose hacia el sitio, así que se escondieron detrás de unos arbustos y unas rocas. Apenas unos segundos después, al claro, llegaron al menos una docena de personas, todos vistiendo extrañas túnicas de color café, algunos cargando animales sin vida y otros con una especie de adorno hecho a base de ramas secas. Aquello les pareció por lo menos inquietante y después de observarlos por algunos minutos decidieron que era hora de retirarse del lugar pues podrían estar en peligro si seguían en ese sitio. Para su desgracia cuando se movieron de su escondite hicieron demasiado ruido y las personas de la secta que acababan de descubrir se dieron cuenta de su presencia. Mientras ellos corrían desesperados podían escuchar cómo aquellas personas gritaban cosas en algún lenguaje extraño que hasta la fecha no han podido reconocer. Después de correr y correr despavoridos llegaron hasta su campamento, el cual le encontraron destruido y saqueado, por lo que decidieron seguir huyendo hasta llegar a su vehículo, el cual para su suerte encontraron intacto, logrando así escapar de ese lugar para no volver nunca más. Mi papá dice que nunca supo quiénes eran aquellas personas, y mucho menos cuáles eran sus intenciones, pero que de ninguna forma va a regresar a un sitio así, pues tiene mucho miedo de volver a encontrarlos y que el desenlace en esta ocasión no sea tan favorable como la última vez.
2: Creo que habrá quienes consideren que mi historia es extraña, y la verdad es que no es para menos. Incluso yo comparto esa opinión, aunque también pienso que es increíblemente espeluznante. Sucedió en Oregon hace dos o tres años aproximadamente. En esa ocasión, acompañé a mi padre a una de sus tantas cacerías en el bosque. Recuerdo que fuimos bastante temprano para aprovechar la mayor parte posible del día. Estuvimos ahí toda la mañana, la tarde y parte de la noche por lo que regresamos cuando ya la luz del sol se había ido por completo. Siendo sincero, había sido un gran día. Cazamos algunas aves y nos divertimos bastante, pero cuando ya íbamos de regreso, a mi padre le dieron ganas de orinar, así que al no haber ningún lugar medianamente parecido a un sanitario en varios kilómetros alrededor, optó por detener la camioneta y orillarse para buscar un arbusto donde hacer sus necesidades. Yo por mi parte me quedé en la camioneta, viendo cómo los faros iluminaban con bastante fuerza la oscura carretera, custodiada por varios árboles a cada lado. De pronto llamó mi atención un ruido proveniente de la vegetación que se encontraba junto a mí. Al voltear hacia ese lugar pude ver cómo un coyote salía para cruzar la carretera. El problema vino cuando ese animal se detuvo justo a la mitad del camino y volteó a verme. En ese momento pude notar cómo su rostro era el de una persona literalmente sus ojos, su nariz, su boca y todo lo que había en su cara era exactamente igual a la de un ser humano. Fue ahí cuando comencé a entrar en pánico, quería gritar de la impresión y del miedo, pero no podía hacer un solo sonido, solo estaba ahí viendo atentamente cómo la horrible criatura comenzaba a caminar de nuevo hasta llegar a la otra orilla. Una vez que hizo esto, se levantó sobre sus patas traseras y corrió a toda velocidad hacia la vegetación. Lamentablemente mi padre, quien estaba regresando a la camioneta, no alcanzó a observar al animal, por lo que solo vio mi rostro asustado mientras trataba de entender qué acababa de ocurrir. Le conté lo sucedido y rápidamente nos alejamos del lugar. Mientras avanzábamos, intentamos entender lo que había pasado y finalmente llegamos a la conclusión de que aquella noche yo había visto a un skinwalker.
1: Esta historia le sucedió a mi padre hace ya un tiempo y aunque para algunos podría no ser algo tan aterrador, para mí resulta sumamente inquietante. Mi papá es un gran aficionado a la caza, actividad que suele hacer en compañía de un muy buen amigo suyo. En cierta ocasión, según cuenta mi padre, estuvo buscando animales para cazar durante toda la tarde y una parte de la noche en una zona bastante alejada del bosque. Cuando vieron que ya el tiempo había avanzado demasiado, decidieron dar por terminada la cacería y empacaron todas sus cosas. Guardaron sus armas y se pusieron en marcha para regresar a casa. Mientras caminaban hacia el sendero, iban hablando de los animales que habían visto y de algunas otras cosas relacionadas con su pasatiempo, hasta que, justo al doblar una curva, escucharon un grito, que ambos describen como el más aterrador que han escuchado en toda su vida. Rápidamente, sacaron sus armas una vez más y corrieron hacia donde habían escuchado el alarido, que era la zona donde estuvieron durante toda su jornada de cacería. A pesar de estar algo alejados, llegaron muy rápido, pues se encontraban preocupados, pensando que alguien podía estar en peligro. Sin embargo, jamás se imaginaron lo que estaba esperándolos en ese sitio. Exactamente en el lugar donde habían estado, apenas unos minutos antes, se encontraba ahora el cuerpo sin vida, de un enorme canguro, el cual además no tenía cabeza. Ambos observaron a su alrededor, pero este elemento faltante del cuerpo del animal no parecía estar en ningún lado. El miedo los invadió en ese momento, junto con una cantidad enorme de preguntas. ¿Quién había producido el grito que escucharon? ¿Cómo había llegado hasta ahí ese canguro? ¿Por qué exactamente en ese lugar? ¿Y cuál era la razón detrás del espeluznante grito. Los dos entendieron de inmediato que, en ese momento, no importaban realmente ninguna de las respuestas a todas sus preguntas, pues lo único que realmente tenía importancia era que tenían que abandonar esa zona tan pronto como les fuera posible. Por lo tanto, comenzaron a correr despavoridos hasta que finalmente lograron salir del bosque sintiéndose finalmente a salvo. Sin duda alguna, es una experiencia que los marcó de por vida. ¿Y que probablemente recordarán hasta el último de sus días?
2: La cacería es algo que me ha llamado la atención prácticamente desde que tengo memoria y que rápidamente se convirtió en mi hobby favorito hasta el día de hoy. Aunque eso no me ha librado de tener varias experiencias extrañas mientras realizo esto, de las cuales hay una en específico que desde que sucedió y hasta el día de hoy me sigue pareciendo bastante inquietante, todo ocurrió una madrugada en la que me encontraba regresando a mi puesto de cacería después de haber pasado toda la noche recorriendo el bosque en busca de algunos animales, mientras caminaba de regreso comencé a escuchar unos pasos detrás de mí, al principio creí que era solo mi paranoia, pero estos se hicieron más fuertes por lo que decidí voltear y apuntar con mi arma y mi linterna, pero la rapidez con la que lo hice, así como la intensidad de la luz, hicieron que me cegara por unos segundos y solo alcancé a escuchar cómo los pasos se alejaban del sendero, cuando pude volver a ver bien ya no había un solo sonido alrededor, con algo de miedo seguí caminando y poco después vi una luz que se movía paralelamente a mí, pero dentro del bosque a unos 60 metros de distancia. Para este punto la situación de persecución y acecho que estaba experimentando era sumamente abrumadora, pues esa luz siguió moviéndose por al menos unos 90 metros más, hasta que apagué mi linterna, curiosamente en ese momento la otra luz solo se sacudió violentamente y se apagó también, por mi parte lo que hice fue tirarme al suelo y mantener mi arma apuntando hacia el frente, con el dedo en el gatillo en todo momento por si algo pasaba, Comencé a arrastrarme lentamente en dirección a mi puesto mientras escuchaba los murmullos de varias personas dentro del bosque. El miedo que sentí era horrible, pero sabía que no podía quedarme ahí, por lo que seguía avanzando, despacio pero de forma constante, hasta que llegué a un lugar donde tenía mis cosas y pude sentirme seguro. Me mantuve ahí por unos minutos mientras llegaba a la hora en la que saliera el sol. Una vez que esto sucedió, noté el último detalle perturbador de mi experiencia. Justo en el centro de mi puesto de cacería había un pequeño conejo, con una herida enorme en el pecho, la cual estaba cauterizada. El animal estaba obviamente sin vida. Salí del lugar y comencé a buscar huellas o alguna pista de la presencia de alguien, pero no encontré absolutamente nada, por lo que decidí tomar mis cosas y largarme de ese lugar a toda prisa. No sé qué o quiénes estaban en el bosque aquella noche, tampoco sé por qué me seguían o por qué habían dejado el pequeño conejo ahí pero de lo que sí tengo certeza es que jamás olvidaré esa noche y las sensaciones tan horribles que llegué a experimentar sintiendo que estaban acechándome.
1: Mi papá es un gran aficionado a la cacería. Al igual que uno de sus amigos más cercanos, el cual tiene una propiedad bastante extensa dentro de un bosque, a la que suelen ir en sus ratos libres, para después cazar algunos animales, principalmente aves. En cierta ocasión, cuando yo ya era un poco grande, le pedí a mi papá que me dejara ir con ellos, puesto que esa actividad había comenzado a llamarme la atención. Él aceptó gustoso, pues le agradó bastante saber que yo compartía su afición. Nuestro plan era acampar ahí durante toda la noche y levantarnos muy temprano para ir a cazar algunas palomas y faizanes en la mañana. Recuerdo bien que llegamos ya tarde, nos instalamos, y después de cenar y platicar un rato alrededor de una fogata, nos metimos en nuestras tiendas para descansar, pues nos esperaba un día bastante agotador una vez que amaneciera. Sin embargo, yo no pude conciliar el sueño, pues en cierto punto de la madrugada comencé a escuchar ruidos cerca de donde estábamos. Los cuales parecían ser una especie de susurros o murmullos Por una extraña razón yo lo atribuí a los coyotes del área y traté de volver a dormir Aunque en realidad esto me resultó imposible Una vez que el sol salió cada quien tomó su arma Y comenzamos a adentrarnos en la espesura del bosque para buscar algunas presas Y así pasamos casi todo el día Ya en la tarde cuando todo había terminado decidimos volver para este punto, salvo los supuestos coyotes de la noche anterior, no había ocurrido nada realmente extraño o que nos hiciera sentir incómodos, cosa que cambió de inmediato apenas llegamos al campamento, pues ya estando ahí, mi padre notó algo muy extraño en uno de los árboles. Al voltear todos hacia arriba y mirar con atención, descubrimos una cámara de video atada al tronco con cinta adhesiva de forma tosca, la cual Apuntaba directamente hacia donde estaba nuestro campamento. Por si esto fuera poco, después de que el amigo de mi padre la bajó, descubrimos que la cinta de grabación ya no estaba en su interior. Al darnos cuenta de esto, los tres nos miramos mutuamente y decidimos salir de ahí lo más pronto posible, pues no queríamos estar cerca de quien sea que nos estuviera acechando. Hasta el día de hoy la simple idea de que alguien estuvo observándonos durante la noche en un paraje boscoso y alejado del resto de las personas que yo conocía me sigue causando escalofríos, pues quién sabe qué intenciones había detrás de eso. Algo que yo creo que sí vale mucho la pena aclarar en este tipo de temas Es que si bien estamos contando historias que vivieron cazadores No necesariamente significa que nosotros estemos de acuerdo O apoyemos o estemos en contra de esta práctica o de esta afición Porque sabemos que hay gente en el público que lo puede tomar como una especie de maltrato animal O cosas similares, digo, no nos vamos a meter mucho en ese tema Pero solo dejar en claro que pues solo estamos desde un lado imparcial Contando historias que alguien está viviendo Y que la categorizamos de una cierta forma en específico
2: Sí, que personalmente yo, o sea, mi enfoque de la cacería, mi, mi familia es de, de campo, de rancho, mi familia de Tamaulipas, que les mando un saludo Saludos Y en algún momento siendo niño, con mis primos estábamos jugando y con la resortera estábamos tirando piedras Y había un pajarito y yo me acuerdo que maté a un pajarito por, no diría que por error, más bien yo le apunté pero no pensé que le fuera a pegar Y nos vio uno de mis tíos, esto ya lo había contado en algún momento nos vio uno de mis tíos y nos hizo ir a recogerlo Y luego quitarle las plumas Y prepararlo para cocinar era un pájaro muy pequeño Pero era cocinarlo y comerlo Y nos dijo que si íbamos a matar un animal Era para, para consumir O sea, para comer, no por diversión Ni por algo así Entonces, es una mi, gran mi, lección. mi enfoque de la cacería Es más en ese sentido de, de hacerlo por necesidad O sea, porque mis tíos sí cazan No sé si era de ir a la sierra por venados Y eso era para consumir eh, la carne y para, para comer, ¿no? Que también, ¿no? Existe la pesca deportiva, existe la caza deportiva, no tengo yo como un acercamiento, pues sí, vaga redundancia cercano a eso, pero mi enfoque con la cacería es más de este estilo más... Sí, entiendo. Más rural, pero bueno, igual, se respeta. Lo dejamos ahí más que se nada. Se queda ahí.
1: Precisamente para, pues porque han surgido comentarios en algunos videos y para dejarlo nada más muy en claro pero pasamos con eso si quieres mejor al
2: pilón de esta ocasión Sí, 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 que nos lo deja Silvia Y nos dice La historia que quiero contar no tiene nada de paranormal Solo quiero contar esta historia Mi esposo tenía la costumbre de ir de cacería con mi hermano Al principio de nuestro matrimonio Aún no teníamos hijos, por lo que le gustaba ir de cacería Y se iban varios amigos Se llevaban perros para ayudar a cazar Teníamos dos perros que eran para eso En una ocasión al regresar, solo regresó con uno de los dos perros Dijo que el otro se les había perdido en el monte, me dolió mucho porque quería a ambos perros y él también los quería, así que al día siguiente de haber regresado, él volvió al monte con un amigo y para nuestra suerte regresó con el perro. Rito Después de haber estado perdido Una noche en el monte El perro estuvo varios días muy asustado Pero es lógico Un perro que vivía en la ciudad Y, y que cuando iba de cacería Perdón eran muchas personas y perros Quedarse solo en el monte y en la oscuridad Debió ser aterrador para él Aunque finalmente volvió a ser el mismo de siempre Después de un tiempo Me
1: alegra mucho que esa historia haya tenido ese final uh -huh. Porque por alguna razón Tal vez la experiencia de años y años cuando no mis pensé que iba a ser de que no, el perro actuó diferente y ahora es un perro demonio. Sí,
2: sí, sí. Algo así que
1: gusto que no vaya por ahí porque sí, desde amo a los perritos y no quiero que les pase nada. Me
2: gustó esta historia porque desde el principio dice que no es paranormal y sí pensar, o sea, si tienes como esa si tienes mascotas si tienes esa preocupación de que se te pierda, claro. el pensar que están asustados, que no saben qué está pasando y, y que, pues sí, que no saben cómo volver a casa, sí, 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 pues sí, sí, es sí. bastante feíto, pero me, me gustó esta historia gracias a Silvia.